0: Dia, Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo Eu sou o José Slei E hoje está aqui comigo, diretamente da cidade da chegada Guarulhos, São Paulo, Felipe Sangali Seja bem-vindo
1: Olá pessoal, Chaves é melhor que Friends
0: Nunca será, cara, nunca <risos> foi. Lamento profundamente, mas essa pecha não vai rolar Não vai rolar já rolou <risos> Bom, hoje nós vamos falar sobre musicalização infantil Então a gente trouxe um especialista aqui da área Diretamente de Ipatinga, Minas Gerais O professor Everson Salazar Seja bem-vindo, professor
2: Olá, pessoal Boa noite, bom dia, boa noite, boa tarde <risos> Satisfação estar com vocês aí E para falar um pouquinho de algo que nos move né? Que é a música e a musicalização de crianças né? Transformando esse mundo
0: com certeza. Esse podcast, pessoal, já tem um bom tempo que a gente está devendo para vocês. Já convidei o Everson para gravar outras vezes e acabou passando. Eu vou chutar aqui, já que já tem uns três anos, tá? Mas hoje vai sair, vai saber um pouquinho mais sobre esse tema logo depois da nossa vírgula sonora.
1: Olá. Você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras do site talk2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato@talk2.com.br.
0: Salazar, vou te chamar de Salazar que eu acho que é como todo mundo te conhece, né? Exatamente. Nós nos encontramos por aí nos grupos de maestros evangélicos e tal, e foi bacana porque a gente sabe que você tem esse envolvimento com musicalização não apenas nas igrejas, né? E o Felipe é um grande estudioso, ele gosta muito desse tema e sempre tá falando, precisamos falar sobre isso. Falei: "Ah, é para já, conheço um cara aqui que manja tudo". Mas antes da gente começar, como nós temos muitos amigos em comum, né? E eu vou fazer as perguntas Básicas como se fosse lá o nosso Outro podcast, o Soneto Avisou é, que ele não pode errar? Ah, vou avisar agora <risos> Não pode errar, hein? Pensa antes de responder, hein, Salazar? Então, beleza. Então vamos lá. Qual que é o seu nome completo, não o artístico, beleza. a sua idade e que, qual é a sua profissão, aquela profissão que põe a comida na mesa?
2: Então, meu nome é Everson Luiz Salazar Silva. É, minha idade, 47 anos completos. E sou músico é, e arranjador, é, trabalhando, lidando com a música em todos os sentidos, né? Mais amplo da música. Não ficando apenas na execução. São, né, como músico Que hoje eu já não sou mais instrumentista né, Mas já fui instrumentista E agora tô nas publicações Agora de material para musicalização infantil Professor, qual que era o seu instrumento? Trombone oh! Oh! Oh!
1: Aí é boa, gente O senhor é músico, mas você trabalha do quê, hein? É, essa cor, todo mundo ouve Quem não ouveu essa daí, tá errado Não é fácil, não. não Professor, mas vamos lá Como que a música começou na sua vida? Foi a família? Como que foi o seu primeiro contato? com a música? Como que o bichinho te picou?
2: É, eu sou de uma família de músicos, né? Então, para entender melhor, assim, explicar melhor, né? Meu pai foi maestro de coral. E aí o único que era músico, né? Na família, era o meu tio-avô. Então, era o tio do meu pai. Ele foi o primeiro professor da Escola de Música do Espírito Santo. E um detalhe, a minha história é sensacional essa, né? Eu contei esses dias para o meu professor, Vitor Santos, né? E ele falou, pô, cara, que interessante. O meu avô e esse meu tio-avô, eles não se viam há 42 anos Houve a separação dos pais, então a mãe ficou com um e o pai ficou com os outros dois. E saiu cada um para um lado, 42 anos sem se ver. Meu avô, né? Já com a família constituída lá no estado do Paraná, eu sou paranaense, aí falou: ah, vamos ver alguma coisa para gente fazer lá no estado do Espírito Santo. Isso lá do Paraná, né? Então, vamos para Espírito Santo, porque ele era, quando ele era menino, era do Espírito Santo. E aí eles vieram, terceiro na, na cidade, lá em, em São Torquato, na pracinha, isso em 1978, é, um vai um tempinho. E aí, cara, ele e meu avô é negro, azul. Azul. E aí, quando desceram, ele e meu pai, né? Eles foram procurar. Meu pai era alfaiate e meu tio era barbeiro. Quando eles desceram naquela praça de São Paulo 4 que era rodoviária, tinha uma igreja em construção. Aí eles falaram assim, ah, nós estamos chegando aqui, vamos chegar na igreja ali, vamos agradecer a Deus. Aí meu pai falou assim, é, papai, tem, tem muito preto nessa cidade, né? Aí o voo falou, e tem mais preto chegando, que era a <risos> família toda, né? E aí, bicho, chegaram na porta. Quando chegaram na porta, tinha um megão lá também, azul, na porta, né? Ele, pô, seja bem-vindo, vocês estão vindo dar e tal, com a mala, né? falou, ah, nós estamos vindo do, do Paraná, do estado do Paraná, meu filho é alfaiate, meu genra barbeiro, e eu vim aqui procurar uma sala para eles trabalharem. Aí, esse cara que estava na porta falou assim, rapaz, vocês chegaram no lugar certo, igreja de construção, né? Essa sala está sendo construída aqui, ó. vai ser a barbearia. Essa outra aqui vai ser a alfaiataria. Entendeu? <risos> então, Nossa. você já... Aí, meu vô né, matutão da roça, falou, qual que é o seu nome? Né, aquela história, né? O cara falava e já pegava o nome. Qual que é o seu nome? Meu nome é Sebastião Isidio Machado. Aí, ele falou assim, Machado? Aí o um negão da porta olhou assim: Você é o Estevão, você é meu irmão. Os dois irmãos, bicho, que não se viam há 42 anos, se cruzaram ali. E meu pai teve não, um não. sonho. E, é, e o meu pai antes de vir, meu pai teve um sonho que chegava numa sala, ele via alguns instrumentos que ele nunca tinha visto, ele falou assim, rapaz, eu vi um órgão grandão, que era o piano, né, lá da roça só vinha aqueles órgãos de pedal, né e aí, meu tio, os dois se abraçaram começaram a chorar, nessa, lá na porta da igreja, não, você vai pra minha casa nós vamos almoçar lá, você vai almoçar comigo vocês vão, não vai pra pensão, pra lugar nenhum, vocês vão ficar na minha casa, eu sou professor de música aqui, eu fundei a escola de música do Estado do Espírito Santo e tal, e eu tenho na minha casa alguns instrumentos que eu quero apresentar, aí meu pai já foi, quando chegou meu pai chega na sala, é a sala do sonho. E meu pai já era maestro, cara. Entendeu? E meu avô não tem nada de música. Nada, nada, nada. Então, isso aí veio do meu pai, desse meu tio-avô. Então, é... e aí meu tio-avô falou, olha, você vai trazer sua família pra cá e seus filhos serão músicos. Eu vou dar aula pra ele. Aí, cara...
1: Essa história aí não tinha como você não ser músico, né? Rapaz,
2: é sensacional, assim. Eu, né, uma, assim um presente, cara. A música na minha vida é um presente, né? Em todos os aspectos. Eu falo que não tenho arrependimento. Eu, com 17 anos... Para 18, eu trabalhava numa farmácia que era embaixo da minha casa. E aí, 16 anos. 16 anos. Eu tava com 15 para 16 anos. E aí, o dono da farmácia falou assim: Olha, meu pai, eu não estou conseguindo manter as duas farmácias. Eu vou ter que vender e desfazer dessa farmácia. O senhor não quer comprar essa farmácia pro seu filho? Parcelo isso do jeito que o senhor quiser aí e tal. Seu filho é bom nisso, que era o meu caso, né? Aí, meu pai chega para mim: Meu filho, volta e me ofereceu a, a farmácia. Ele falou que vai parcelar para mim, para você tomar conta. Você vai ser o dono da farmácia. Você quer ser farmacêutico? Eu falei: Não, pai, eu quero ser músico. <risos> é. Eu já tinha, né? Eu já sabia música, já, tinha, já tocava tal. Mas não tocava trombone ainda Aí meu pai falou assim, é sério mesmo? Você vai querer ser músico? Qual instrumento é você vai querer? Eu quero o trombone Aí ele falou assim, então vou comprar o trombone pra você E aí foi onde que ele comprou um trombone Mandou importar um trombone pra mim, cara E dois anos depois eu estava na Sinfônica do Espírito Santo eu Fui trombonista da Sinfônica do Estado Durante quatro, cinco anos E foi onde que eu saí pra Governador Valadares Então essa é a minha história
1: Assim começou a música
0: na minha vida Já, já tava no sangue já. Já. Não, não tinha como, ser como não sei, pô. Pois, é. pois
1: é. é. Como que se deu, professor, essa mudança do instrumentista pro educador musical? Como que foi essa virada de chavinha aí?
2: Então, é, a minha vida profissional, ela, a gente passou por uma várias né, fases. Então, fui música da Sinfônica, saí e fui pra Governador Valadares. Entendeu? Eu fui pra Governador Valadares, eu queria sair do. do né, eu vendia shows. Né? Eu tinha uma Big Band, uma orquestra que fazia formaturas e tal. Eu falei, cara, eu quero ir pra Governador Valadares. Vamos escolher aleatoriamente vamos com Valadares Valadares eu conheci o pastor Joel de Amorim eu fui trabalhar né, com ele, ele era da parte do ele falou assim, rapaz, eu preciso de um cara especialista em big band aqui na minha igreja tal você é a pessoa ideal, tem que trabalhar e aí foi onde eu comecei a trabalhar com big band dentro de igreja, foi governador Valadares em 1999, e voltei para o estado do Espírito Santo e tal, e cheguei a Ipatinga, a Timóteo, exatamente, né? Timóteo para ser o ministro de música da igreja Assembleia de Deus, lá de acesita é aí que aconteceu a mudança, né, então como músico eu parei em 99 eu parei, eu deixei o trombone para me dedicar exclusivamente a Big Band, arranjos e tal. A parte de educador, essa aí começou em 2009, 2009, nessa Igreja Assembleia de Deus de Timóteo. E foi também, é um outro caso também, assim, pô, né?
0: Exatamente o que eu queria saber. É, em que momento que você olhou e falou, bom, eu preciso sistematizar aqui o, a, a forma de ensino musical. É, o que que deu o start e o que que você foi buscar, né, para formatar a. Esse método. Então, é, na
2: realidade, não foi planejado. Isso aconteceu, vim trabalhar como ministro de música da igreja. E aí, com dois meses que eu era ministro de música da igreja, os músicos fizeram a greve. E aí, é, e aí a cidade aqui é movida por usinas, né? Aí eu cheguei, liguei pro pastor, o cara chegou na minha casa e falou assim, ô maestro, não é nada contra você, não é pessoal, mas a gente não concorda com algumas mudanças que aconteceram. E a gente, a partir de hoje, nós vamos tocar. A gente tinha uma festa no outro dia. Tinha o Nani Azevedo, ia cantar com a orquestra e tal. Aí eu liguei pro pastor. Deixa aí, eu é. só
0: fazer um... um, um pra, porque tem músicos não evangélicos ouvindo aqui o podcast. Então, pessoal, é o seguinte. Ele tá falando... Pô, oh, minha banda! Na igreja dele tem uma banda. E os músicos falaram assim... Não vamos tocar na igreja. É isso, isso aí. Exatamente. Vocês não estão malucos, não. É isso que ele tá falando. Beleza. então E o Nani Azevedo é um, um artista gospel, né? É. É, é, um, é bastante conhecido no mundo Sim. nosso, tá, pessoal?
2: Vamos lá. Uh, então, aí eu ligo o pastor, né? O coro, pastor presidente, pastor Adão, um dos homens mais inteligentes que eu já trabalhei. Aí, né, eu falei assim, pastor, a música acabou de, falar, de sair daqui da minha casa e disse que não vai tocar, não, que estão de greve e tal. É verdade isso, né? Eu nunca tinha... Tá louco, igreja, nunca me em greve, né, bicho? Igreja. Aí o pastor, ô, meu filho, aqui é assim, quando o pessoal não tá satisfeito, faz uma greve pra... <risos> para reivindicar seus direitos. Aí eu falei, nossa. E aí, pastor? Ele falou assim: não, eu que te pergunto: você vai encarar ou você vai correr? Eu falei assim, pastor, não corro de nada. Então, está na hora da gente pensar, replanejar o seu trabalho aqui. Desse jeito. Ele falou assim: você tem até amanhã de manhã para contratar os músicos que precisam para fazer o evento, que não pode ter furo, sábado e domingo. E na segunda-feira, você me apresenta um projeto. Aí, nesse sábado à noite, aí eu... Ainda, por sinal, nesse dia, ainda eu caí da escada, eu esparquei com o pé, quebrei o pé. De seis parafusos, que eu fui colocar 15 dias depois, que eu tinha viagem, palestra para dar, e eu saí com o pé quebrado. Aí eu tava com a muleta, eu com a muleta na porta, assim, aí ele chegou para mim e falou assim, você é um menino muito inteligente, meu filho. Você precisa entender que os velhos, talvez não pensarão como você. Os novos poderão. Desse jeito, cara. Ele falou assim, aí eu parei assim, olhei para um lado, olhei para o outro. Aí ele falou assim, segunda-feira a gente não encontra marcado. Eu falei assim, simples. E aí, cara, eu falei cara, saí do Espírito Santo, fechei a minha big band, Vitória Café Orquestra, com 20 anos de praça, de mercado, fazendo todos os maiores eventos do Estado do Espírito Santo, os eventos corporativos foi feito pela minha orquestra, pela minha big band, Vitória Café. De repente, eu caio na igreja para ser o ministro de música, cara, Pô, vou ter que ser professor de música. E aí foi onde que mudou a chave. Essa chave foi mudada aí. E aí fiz o projeto e eu comecei a dar aula nos métodos tradicionais que a gente tem. Romeo Med, Maria Luísa Prioli e tal, fazia e aquela cópia, aquela Xerox e tal, entregava rapaz. E aí as, tinha três meninas de nove anos que não prestavam atenção na minha aula. Não faltava, entendeu? Mas fazia uma pergunta e, sem envolvimento nenhum. E aquilo me incomodou. Eu falei, cara, o problema não são elas, o problema sou eu. É a minha metodologia aqui tá ruim. Aí eu falei, cara, vou atrás de um ilustrador. Preciso de um ilustrador. E aí foi atrás e encontrei Hélio Passo né, esse artista sensacional. E aí ele falou comigo, falou assim: Cara, eu vou fazer isso pra você. Vou me dar três dias pra eu fazer um desses de de desenho que você está querendo, e se você gostar, nós vamos combinar. E aí ele fez, cara, quando ele fez, pô, desenho era muito assim do que eu queria, eu queria aqueles desenhos de cartaz de supermercado, pra mim já tá, resolveria, eu precisava de algo, precisava de algo novo para movimentar. E aí, quando eu jogo a a ilustração no data show, cara, porque nessa época não tinha livro ainda, né, ele fez, eu joguei aquela ilustração do data show, pô, o olho das meninas brilhou, cara, e aí elas, uau, oh, professor isso aí é tal coisa, e falei, cara, achei o ponto, então foi aí que começou a minha história com, como educador, entendeu, foi num processo difícil, né, não foi dos mais fáceis, que veio, pô, de uma rejeição, até você descobrir a forma de como trabalhar com aquela turma, pra, sem perder eu falei, oh, gente, uma turma com 20, eu perdi 13, eu perdi mais de 10%, eu não posso perder então, come... começou. Aí. Eu queria fazer um
1: comentário. Muitas vezes o pessoal erroneamente acha que a musicalização não tem a ver com o ensino de música numa banda, numa igreja. E o senhor acabou de dar, tá, vamos, vamos usar o termo testemunho, que tem tudo a ver, né? eu sou um entusiasta disso, da gente ensinar até mesmo um instrumento no começo com essa veia de musicalização. O senhor apenas achou um caminho diferente para explicar algo e o olho da criançada brilhou. Então, eu vejo com muito bom os olhos, depois queria a sua opinião é, a respeito disso, a musicalização está extremamente ligada ao ensino de instrumento, principalmente com crianças.
2: Sim, está é, eu participo de um instituto que dá uma consultoria de gestão de negócios para empresários executivos, e esse instituto inseriu a música, e eu sou o maestro convidado para fazer com esses líderes, com esses gestores, cantarem uma música, formar um coral, e aí é a grande surpresa, por exemplo Estados Unidos, se você pegar um um executivo muito bem sucedido lá, ele toca um instrumento. Cara, e o interessante é que ele toca esse instrumento, por exemplo, comparando a nível brasileiro, quase pau a pau com o músico profissional. E aí, eu te falo, aonde que tá a grande diferença entendeu do americano pro brasileiro? Né? O músico profissional brasileiro, ele aprendeu a tocar a partir de seus 10 anos, 12 anos, e ralou. Descobriu que queria aquilo, talvez era a única fonte de renda. Falei, cara, é isso aí mesmo, vou me matar por isso aqui, é melhor do que ser servente pedreiro. Então, eu vou isso aqui pra me fazer um casamento, e vai estudar. Executivo, ele aprende isso lá da infância. Ele aprende a tocar um clarinete lá na escola. Ou ele vai fazer basquete ou ele vai tocar, fazer música, tocar um instrumento. Esse que é o grande detalhe. Então é fundamental o ensino de um instrumento. Até porque as pessoas falam assim: ah, a musicalização é outra coisa. Não, a musicalização ela funciona é, a partir do seu instrumento natural que é o seu corpo é a sua voz entendeu é os seus braços entendeu as suas pernas é isso aí então por exemplo você tem um instrumento é apenas a extensão do que você já tem naturalmente então a musicalização ela é exatamente isso aí é a, o aprendizado da música já na, no, na primeira infância né vamos dizer dessa forma
0: lembro que quando eu, eu, eu estava no, no, como que eles chamavam? Jardim, né? Que é antes da, da primeira série. Ali já havia aquela movimentação das professoras para cantar músicas batendo palma e tal. Uhum. Umas musiquinhas. Quando você entra na primeira série, é, parece que isso some totalmente. Ali é matéria, é, português, matemática, história, geografia, vamos embora e segue a vida. Não, pelo menos <risos> comigo foi, né? Exato. Aí eu queria é, é, essa questão. Qual que seria a idade né? A idade é ideal Para a gente começar a inserir Você falou de voz, em que momento Que eu posso colocar o instrumento E, e tem alguma fórmula de, de diluir esse conhecimento musical é, Crescente, né? como você falou Para que eu chegue lá no nono ano Que é hoje, e eu tenho uma prática Musical, não necessariamente Instrumental, mas uma prática musical boa Olha, o ideal,
2: né? o ideal É a gente começar isso a partir Dos quatro anos, né? bom seria Se já começasse essa musicalização desde o ventre da mãe. Agora, mas quando se trata do Brasil, um país subdesenvolvido, onde a arte, onde a cultura não é levada a sério, porque a música ainda é vista dessa forma. É a música dentro da escola muitas vezes é falta de conteúdo. Aí fala assim, não toca uma musiquinha com as crianças aí para passar o tempo, entendeu? É exato. Graças a Deus que ainda fazem isso. É melhor isso aí. Então, por quê? quando você a pratica, né, que você aplica a música para a criança nessa pequena, existe estudos que já comprova que uma criança musicalizada até os 4 anos. Cara, e esse musicalizado não significa ser um, um performance, pô, um no instrumento. Não. Ele, cara, ele já começando, ele bateu a palminha dele no tempo. Isso aí já tá sendo musicalizado. Ele, por exemplo, tem um filho de um amigo nosso, que até é meu vizinho, ele é pianista. O garoto nasceu. Quando o garoto já, o dedo dele firmou, ele já ensinou onde que era o dó. Cara, o garoto hoje ele tem 7 anos, toca violão, faz os vídeos dele, canta na igreja. É incrível isso. E essa criança, com certeza, será uma criança acima da média, em qualquer área que ele for atuar, se ele for ser um músico ele vai ser um músico acima da média, se ele for um médico ele vai ser um médico com uma, com uma visão ampliada de área, e se ele for um engenheiro vai ser um engenheiro, então a música ela precisa, o ideal é que isso aconteça né, a partir dos quatro anos na escola regular, né? e a gente por exemplo, pelo horizonte, pelo horizonte nós já temos, né? nós temos na nossa responsabilidade a musicalização de 3.200 crianças né? então se a gente tem um bloco né? o edital, e, enfim a nossa empresa, ela ganhou isso aí São várias escolas de música que dão aqui em Belo Horizonte Musicalização para as crianças Então é 4, 5 e 6 anos Só que ela para aí Por que que para? Porque a partir dos 6 anos Você não tem um material específico para essas crianças Não tem E aí nós precisamos de material para 6, 7, 8, 9, 10 E depois do sexto ao nono ano E aí cai dentro do de que você precisa Hoje o que impede isso Hoje é a falta de um material Vamos dizer assim, regulamentado pelo médico Chancelado pelo mec se tivesse, esse material seria colocado.
1: Professor, queria saber a sua opinião. Eu, particularmente, gosto e utilizo bastante. Como que o senhor vê a música como uma ferramenta multidisciplinar na escola? Estou falando de ciclo 1, um, principalmente, do primeiro uhum. ao quinto no ano. Quinto ano. Como uma ferramenta multidisciplinar e trabalhando as competências da BNCC. É, Exemplifica. Eu, por exemplo, uhum. gosto muito de... Vamos lá, você está no quinto ano a professora está trabalhando é, silabação, proparoxítona, oxítona. Então, o que, que eu já fiz por experiência Pegar uma música que tá cheia de palavras paroxítonas para o paroxítonas e entrego para ela, professor. ó, Trabalha pra a acentuação, que eu trabalho a parte musical. Então, eu queria saber a sua opinião: como que o senhor vê a música como uma ferramenta multidisciplinar na escola?
2: Oh, a música ela é fundamental, ela é, na realidade, as pessoas às vezes confundem. Eu costumo falar, e isso às vezes isso é soa muito radical no meu evangelho. A pessoa fala que a música é para louvar a Deus. Cara, não, a música é para o desenvolvimento do ser humano. e do... O próprio Deus fez isso, em Deuteronômios 32, 19, se eu não me engano, 31, 19, 32, 19, Deus ensinou uma canção tal, falou Moisés, aprende essa canção e ensina pro povo, para eles lembrarem os meus mandamentos. Cara, isso é pedagógico. Então, a música, ela é fundamental, professor, para esse desenvolvimento né, do indivíduo. É por isso que eu falei que é muito importante, que, ah, não tem nada pra fazer, bota as crianças, canta as musiquinhas para passar o tempo. É, a professora pega o violão e fala, e aquilo ali é fundamental, porque você está despertando a percepção da criança, a, a coordenação motora né, o raciocínio lógico e tudo isso é evidenciado na música e no, na musicalização, é fundamental é,
1: muitas vezes também, o pessoal confunde né, o ensino de musicalização com o que você ensinar a criança a ler partitura e o, o, o intuito da musicalização, claro que ele conhecer as linguagens e tal, mas não é isso, né é, é você despertar também o interesse daquela criança pela música e aí ele vai buscar maiores horizontes professor, qual que é a sua inspiração ação o seu método, falando dos educadores musicais ativos, Orff, Kodari, Suzuki Dalcroze, qual que o senhor se inspira qual que o senhor gosta mais que o senhor falasse um pouco
2: Suzuki, esse último livro meu que é o Musicalicando Flauta Doce ele é basicamente em cima disso, qual que é o problema hoje da teoria musical né? vamos colocar dessa forma, eu acho que é fundamental também a criança saber mas ela não pode ser imposta, como eu aprendi como foi no, no nosso é? lá no passado, entendeu, ela não pode você faz forma. Ela precisa ser feita de uma forma lúdica. Né? Suzuki conseguiu transformar isso, fazer isso de uma forma fácil, onde o próprio pai ensina a criança a tocar o seu violino. Cara, então, eu me identifico e, e desenvolvi esse meu último método em cima disso. Então, como que funciona? É um livro de teoria de musicalização, prática musical e teoria musical. Então você vai encontrar. Tudo isso aqui dentro. Então a criança, ele vai aprender a teoria musical, ele vai aprendendo passo a passo. Mas a primeira é, experiência dele é o contato com o instrumento. Ele vai pegar o instrumento e já vai soprar a nota. É
1: muito importante, né? Não é errado quem sou eu para dar uma diretriz, falar que é errado o que alguém faz. Mas é, eu acho muito mais válido ele primeiro ter contato. Tem gente que fala assim, não, você vai começar a ler quando você chegar na lição Aí que você vai começar a tocar isso, desanima completamente a criança, na minha opinião, claro, não sou dono da verdade, mas também vejo com muito bons olhos ele primeiro ter contato com o instrumento e aí vai começando a ler a partir. É,
2: e é verdade, eu dou aula né, na prefeitura aqui de Periquito, né, formação de uma banda. Então, cara... Você pega, e é prazeroso demais. Você pega, eu dei um clarinete pro, pro garoto, eu falei assim: olha, você vai soprar dessa e dessa forma, e tal. Cara, ele só o fato dele soprar e ele tirar uma nota, ele fala assim, cara, aprende a tocar. Entendeu? Exato! Aí você é isso e vai, entendeu? Agora, se você não fizer isso por ele, cara, ele não vai. Ele vai, porra, esse negócio é chato, Vem aqui porque meu pai quer, ou minha mãe quer. E eu, ah, não, eu não quero isso tal. Agora, quando você faz ele sentir prazer por aquilo, cara, e a música faz. O som é um negócio sensacional, cara. Né? Eu falo assim porque, por exemplo, a gente, uma nota, quando você toca uma nota, o dó, você passa por todos os infinitos sons que existem, cara, através dos harmônicos. Pô, cara, isso transforma a vida de uma pessoa, entendeu? E a gente, às vezes, não dá valor a um dó, a uma nota musical. Pois cara, é. isso é sensacional. Então a criança, quando ela sopra aquele instrumento, que ela toca aquela nota ali, cara, ela já vibra. Porque o, o ser humano é vibração. É vibração. E aquela nota ecoa dentro dele. Acabou. Véio, a coisa vai, entendeu? a coisa flui então eu acredito que o contato com o instrumento é fundamental, e aí esse meu último livro vai de encontro a isso, entendeu? é flauta doce porque é um instrumento prático, barato muito fácil, isso você encontra até no 99 aí pra, né? como brinquedo, se for o caso né? mas você tem a possibilidade, a criança se tiver uma flautinha lá e ele vê o método ilustrado, colorido e um aplicativo de celular, onde ele vai ter o playbackzinho para ele tocar junto cara, ele vai.
1: É que é, é assim, no passado no passado, é, funcionava bem essa questão, né? De ser, ah, primeiro você vai ler a partitura e tal, mas a coisa evoluiu de uma tal maneira que é igual o senhor falou. Hoje, se a gente não tiver essa questão da tecnologia na educação, a gente concorre com isso, né? Então, é, a gente precisa estar antenado a esse assunto, né? No passado, isso funcionava, mas hoje, se eu chegar pra olha, você vai aprender a ler é, essas folhas aqui primeiro, hoje não vai dar certo.
2: Não, cara, não. Rapaz, a gente tá precisamos entender que que as crianças hoje eles querem correr da escola Por que, que eles querem correr da escola? É porque a metodologia é muito ultrapassada Você está entendendo? Já é nada contra Melhor a escola do que qualquer outra coisa Mas a criança não tem prazer em ir para a escola E naquele método que nós aprendemos no passado Cara, eu aprendi dessa forma mas, Eu também <risos> Mas quantos amigos meus que não conseguiram Por exemplo, a gente de 20, só eu e meu irmão Nos tornamos músicos, entendeu? Isso porque meu pai estava ali, minha mãe sentava atrás Para não deixar a gente bagunçar na aula Teria gente com 8 anos, 9 anos a mãe tava ali, cacheando, tomando conta. Cara, você vai. E aí, eu tomei a decisão de ser música a partir dos 16 anos, né? Olha o tempo que levou ainda para isso. Por quê? Porque eu aprendi meio na marra, né? Não era pelo prazer, não era, né? Pelo lúdico. E sim, Gente,
1: pela... Por favor, não é que quem ensina ou ensinou assim está errado, né? É a nossa experiência. <risos> o meu grupo não funcionou, não é? Ah, eu falei que tá errado. Não é isso, hein? Por favor.
2: É, olha, não é errado, não é errado, mas nós precisamos pensar que tudo mudou, naquela época nossa, cara visto, ninguém tinha celular, você não tinha nem computador, exato, 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 entendeu? Então, ainda assim, apesar de muita gente desistir, cara, mas o cara ainda pegava o um instrumento, porque é a única coisa que ele tinha de diferente na vida pra fazer, você tá entendendo? Agora, hoje não, cara, hoje você compete pô, com o YouTube, você compete com jogos, você compete com Netflix, você compete com tudo então, se você não tiver uma aula que seja agradável se você não tiver algo que você né, traga seu aluno para dentro do, do, do projeto, cara, não vai. Entendeu? Então, por isso que a gente sugere essa nova metodologia, que é você né, dar o instrumento, você gerar esse prazer na criança, no aluno, para depois você aplicar o conhecimento teórico. Porque ele vai, Ele vai, porque a música você trabalha com associação também. Então a parte da teoria, cara, é o mais simples dessa história todinha O principal é você criar esse prazer nessa
0: criança. Eu queria so, só traçar algum comentário, né? Já que vocês são professores, né? Tem toda uma metodologia. Então tem alguns contextos, né? No meio evangélico, por exemplo, é... essa semana mesmo eu questionei em um grupo, né? Se nós, como maestros das bandas e orquestras evangélicas, não teríamos também que impactar a vida dos músicos em outras áreas, por exemplo, motivando para que eles lessem mais, né? no caso a Bíblia, que seja, mas que eles tivessem uma educação, uma escrita melhor, uma visão política mais analítica, né eu tava discutindo esse tipo de coisa. E um maestro falou assim, olha, eu acho que em igreja nem deveria ter escola de música, o músico deveria estudar fora e vir pronto. Né? E isso é, me pareceu assim, para um contexto de uma grande... Grande igreja, um grande ministério, eventualmente, para mim faz todo sentido. E em se tratando de uma educação musical dentro da igreja para as crianças, né? Se você tem isso inserido no contexto das crianças da EBD, por exemplo, né, que costuma ter um volume maior de crianças, eu também entendo esse contexto. Agora, via de regra, e aí é onde vai entrar a minha experiência, eu tive duas experiências. No momento que eu fui formar a banda, que não havia uma banda na minha igreja, eu tive que pegar algumas crianças, né? E o primeiro garoto que eu lembro que eu fui dar aula Ele tinha menos de 10 anos, certamente Foi necessário que eu praticamente é, ensinasse pra ele figura por figura Eu gastava, assim... Horas. Eu chegava numa aula de música, onde tinha lá uns 10 alunos, eu passava rapidamente, aqueles alunos que tinham pequenas dúvidas, e ele que eu vi que ele tinha uma condição diferenciada, eu gastava um tempo maior ali com ele, os outros eram mais adultos, né? Mas eu não era preparado para aquilo, entende? Eu fazia o que dava. E o que, que é o que eu tinha na mão? Pozole e bom, né? E aí, como que você explica para criança de 8 anos, né? O que é meio, o que é um quarto, o que é três quartos, então, essa dificuldade eu realmente senti na pele. E pra mim ficou muito claro que não era esse o caminho. Mas eu não tinha outro caminho. Então, eu fui eu fui por aí mesmo. Agora, pula. A banda já tem 18 anos. E entraram duas meninas também nessa faixa etária. Uma começou a ter a aula. A outra viu. O pai veio falar comigo. E a minha resposta pros dois... Na realidade foi o seguinte, eu não tenho método para ensinar suas filhas. Elas são muito pequenas, eu não sei. Eu consigo ensinar um adolescente. E o adolescente, que eu estou falando aqui, é nos seus 14 anos da vida, é o seguinte, eu vou enfiar o pozole nele e só vou começar com Bona quando ele chegar na quinta série. Por quê? Se ele sobreviver cinco séries, eu <risos> sei que ele tá afim e eu não vou perder meu tempo de correr atrás de instrumento pra aquele cara, entendeu? Sim. Então, isso pra mim é, virou meio um bloqueio contra pessoas que fazem eu perder meu tempo, né? Sim. Então, eu, eu acabei. Porque eu sei que com a criança, eu não tenho método, eu não sei dar aula pra criança e vai exigir de mim um tempo que eventualmente outros maestros na minha condição passam pelo que eu passo. Enquanto eu tô formando um músico de um lado, três estão indo pra bola de neve, Estão se desviando. Foi casar, então eu não consigo colocar na banda. Músico suficiente para suprir o número de músicos que está saindo do outro lado, entendeu? Sim. Então, nós temos esse contexto. E aí, eu aproveito para devolver a palavra para você e pedir para você me falar assim, é, quais são as faixas etárias? Você tem livro por faixa etária? Onde que eu começo? Como que é o seu material?
2: Então, olha, a situação você explicar um quarto, meio, tempo já está resolvido.
0: <risos> o pessoal não está vendo, ele está me mostrando uma página do método dele, onde tem um desenho de uma pizza, né, cortada. Ah, e essa pizza aqui, cara, quando ela chega aqui nesse, nos 64
2: fatias, 64 fatias. Aí fica... Então, é, foi a, o, a forma que eu encontrei, foi através da ilustração, cara, de ensinar tudo isso. O que você tá falando aí, eu passei, eu comecei, e aí cara, você garrou. Você quer explicar um conceito e você não consegue. Através da ilustração, cara, a criança pega, e é incrível, uma igreja, a Chapecó, eles me compraram, né, falou assim, ó, oh, maestro, não esqueci." temos é, 20 livros, eu vou começar uma turma aqui e tal, de adolescentes e tal. Quando chegou o livro, é, para aqueles adolescentes, aí falou: ah, não, isso aqui eu também quero, as crianças. Falou: não, cara, manda mais que eu vou precisar para as crianças. Aí os avós foram levar as crianças para aula, falei, não, forma uma turma com a gente também, que nós queremos aprender. Então foi interessante. Então o, o material, quando a, a partir do momento que ele é lúdico, então, ele facilita o aprendizado em qualquer idade. E essa aula nossa, eu fui toda no data, data Show, porque eu não tinha o um livro ainda. Então eu tinha as ilustrações, eu ia jogando data show e ministrando as aulas. A aula virou um sucesso. O prefeito mandou me chamar, o prefeito da cidade mandou me chamar. Maestro, eu vi lá em Foz do Iguaçu todas as escolas têm musicalização. Eu quero implantar isso aqui também. Tem 17 escolas aqui eu quero que você faça um planejamento, um projeto para mim. Aí, aceito o cargo? Aceito. Fui trabalhar na prefeitura. E aí, nessa coordenação, então, eu dava o treinamento para os professores, já para entrar em sala de aula e fui desenvolver. Aí, nisso, eu desenvolvi um livro de musicalização, né, baseado no Parâmetros eixos sonoros aí E com game também Então foi onde que nasceu o primeiro game Eu fiz o game e o livro. Fiz um livro que era um primeiro para nivelar o conhecimento da turma todinho e tal. Isso é com atividades, né? Enfim. E o material também, para ele fazer no livro além das, das dinâmicas né, que o livro tem. Né? E o jogo. Cada capítulo era uma fase do, desse jogo que eles fariam e tal. Então, é muito interessante. Então, se não tivesse internet, ele fazia no livro. Se não tivesse o livro, ele ia fazer as dinâmicas e tal. Então, o livro dessa forma. Esse livro já foram gerados, já tem o, o protótipo dos outros, né? A minuto aí, a a boneca dos outros quatro. Então, que são cinco. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Então, já tem esse material já preparado, que se chama Música Aricando na Escola. Então, já tem... Então, o primeiro já está pronto, já está publicado. Ele não tá... ele não foi comercializado. Eu não comercializei ele ainda porque eu desenvolvi ele para a escola pública. É baseado na, né, na realidade das escolas. Então, esse é um material. E esse livro aqui, esse da Falta Doce, que é o novo agora, é um aplicativo, é um livro e aplicativo para crianças a partir de seis anos pré-alfabetizados, então, é um livro né, que vem com a mesma metodologia dos anteriores. Porém, esse agora vem com um aplicativo de realidade aumentada. Então, por exemplo, essa página que eu te mostrei, essa pizza aqui, ela tem um... Ela, quando você coloca nela ali, ela aparece. Tal, o, cara, o bonequinho comendo as outras partes e tal. Ou ele triste, comendo só um pedacinho e tal. Então, tem jogo, tem... Enfim, playback, o tutorial da falta doce é em 3D, realidade aumentada 3D. Quando ele bota na parte do livro, aparece a mão, como ele vira do ângulo que ele quiser São essas as possibilidades Desse material Então é um material que ele funciona a partir dos seis anos E ele não é, apesar de ser Ilustrado, ele não é infantilizado Foi esse o meu cuidado Para que, por exemplo, uma adolescente Pudesse fazer aula com ele também
1: Professor, essa questão da gamificação Da educação, eu observo como Uma tendência também, já vi E até em outras matérias Já vi de inglês Já vi língua portuguesa e, é, eu vejo com bons olhos, porque as crianças é, se amarram nisso, eles adoram, né, essa questão Sim. de gamificação é bem, bem legal e, José, dei um, um pequeno comentário aí, é, depois o professor quiser também, o que você quis explicar de meio, de um quarto é, existem outras metodologias né, pra gente explicar, por exemplo, o Kodaly, o Kodaly é um educador musical húngaro ele faz a silabação dessas figuras, então você transforma uma figura de um tempo numa figura de uma sílaba, a de dois tempos e duas sílabas. E assim vai. E uhum. você tem outras maneiras que você pode buscar. Né? E aí que entra a questão da musicalização no ensino de instrumento.
2: Uhum, exato. Não, e você falando dessa parte da gamificação, cara, é o mundo dessa nova geração. É. Se a gente não eu se adaptar é. a isso... Então, é, é, nesse, é nesse conceito aí, nesse contexto que a gente tava falando lá, como era no passado e hoje. E por que que, eu... cara, você imagina num país nosso subdesenvolvido. Você Desenvolver um aplicativo, cara, para um livro com 146 páginas com realidade aumentada. Primeiro, que o aplicativo é gigante. Então, você imagina o que é isso. Por exemplo, né, todas as dificuldades para que isso aconteça. Você precisa de um, um especialista em game para desenvolver o seu projeto. Só que esse especialista, ele não é músico. Ele não saca nada de música. Então, você pô, tem que passar a ideia para ele, você tem que mostrar e ele desenvolver isso, jogar isso tudo no aplicativo para você não perder nenhuma criança. Entendeu? Porque a gente tem que precisar pensar nisso aí. Eu falo eu falo sempre... Eu dou foco na criança. Na criança. O foco na criança. Mas é pra não, você não pode perder ninguém. Não pode perder ninguém. E eu falo da criança... Porque a criança o prejuízo é maior se você perder.
1: É porque assim... Se ele não usar o um aplicativo de música... Ele vai usar um de qualquer besteira aí... E tá tudo certo. Exatamente. Ele vai se entreter naquilo lá... E aí... Nós perdemos um
2: potencial músico aí... Pra tocar na sua orquestra... tocar na nossa banda... Então esse é um, um grande detalhe. Então esse material... Esse último material aqui... Ele veio e desenvolveu para isso. Então, cara, se. E tem detalhe aqui: se ele não quiser estudar música e quiser jogar, então ele vai lá na página lá que tem jogo também. Ele vai jogar os jogos musicais. E automaticamente está sendo musicalizado, pô. Entendeu? É o joguinho da clave, né? Tem a clave, então vai vindo as notas, aí a clave vai defendendo. O escudo é o bemol, e o. Aliás, a espada é o bemol, e o escudo é o sustenido. Então ele vai defendendo as notas e tal, e ela gera o som. Aí bateu na nota para baixo, pum, jogou para baixo, ela... Tum, ela cai pegou pra cima, ela vai subindo pra altura então, cara, é as ferramentas hoje nós precisamos entender que se você não fizer isso, você vai perder, né, e é uma ferramenta cara, isso aqui hoje a gente faz porque você começou, cara, não tem como voltar mais atrás, você começou primeiro, você tem que ir fazendo, você vai fazendo, vai desenvolvendo então cheguei agora nesse de flauta doce para essa, pra prática musical musicalização é a teoria com o game com o aplicativo, pra ter todos dentro da banda, hoje, fazendo música
0: Do ensino, né? Para utilização do seu material, existem também videoaulas? É necessário, aliás, ter videoaulas?
2: Cara, a videoaula para os professores, né? para, o, para os professores como treinamento, é super importante, né? E já existe muita coisa boa aí, né? tem alguns métodos aí interessantes. Para aluno, eu não conheço, entendeu? Eu sei que está em desenvolvimento, tem algumas orquestras, inclusive lá em Rondônia, que eles estão organizando isso para fazer uma plataforma, tipo uma plataforma onde o professor dá aula. Daquele instrumento Então ele vai Tutorial seja as videoaulas E é interessantíssimo Esse tipo de material né? Para musicalização ainda Para geral Assim eu não vi ainda, né, eu sei que existe para os professores esse treinamento, mas é muito importante, esse meu material aqui a gente disponibiliza também o PowerPoint, o professor dá essa aula coletiva, entendeu Na... enfim, cada criança com um livro ou, ele cada um vai o seu mundo, e quando você joga isso no data show que você tem, eu tenho essa experiência, né, passei por essa experiência, quando você joga no data show cara, você tem a sala toda envolvida nesse sonho, entendeu, eles mergulham, entendeu, é muito importante.
1: Professor, agora are... <risos> é curiosidade, hein? Qual a faixa etária da sua preferência, assim? É, ciclo 1, um, ciclo 2? E o seu livro, seu aplicativo, é para qual faixa etária?
2: Então, rapaz, ciclo 2, ciclo 2 é, é interessante. Esse livro aqui, né, é para faixa etária a partir dos 6 anos de idade, a partir dos 6 anos. Então, como eu falei anteriormente, ele não é infantilizado, né? É ilustrado, mas não é infantilizado. Então, ele serve para várias idades para trabalhar com esse material, entendeu? Agora a minha preferência de trabalhar cara eu assim prefiro trabalhar com crianças de a partir de oito anos quando se fala em formação de banda de orquestra aí eu prefiro com oito anos abaixo disso é flauta doce entendeu não é muito complicado primeiro por causa de formação né o tamanho a mãozinha não bate entendeu enfim é a dentição dentição tudo né o dente fica mole <risos> aí então você já pegando ele um pouco maiorzinho e é uma faixa por exemplo né? nessa banda de periquito eu tenho trabalho com essas crianças então eu peguei esses meninos com 9 anos. Hoje já tem alguns que tá com 12. Cara, isso é muito interessante. Que eu tenho eles há, é, aproximadamente até os 17 anos. E aí eu tenho um que tá com 17 anos. Aí eu já tive que mudar o horário de insight da nossa aula um pouco mais tarde do que já começou a trabalhar. Entendeu? É legal, então, e quando você que trabalha. Se
1: fidelizam, né? É bem Exato.
2: legal. É, e aí, quando você trabalha com essas crianças, bicho, que, pô, ele não vai, ele não sai ali, bicho. Ele vai, vai continuar. E você vai ter um, uma vida útil desse aluno pô, por muito mais tempo. E o meu objetivo, cara, é que ele saia da minha aula aos 17 anos e entra numa banda militar, entendeu? Que se tiver bem desenvolvido que ele vai fazer um concurso que vai para né, a orquestra, vai para a banda, esse é o nosso objetivo. Professor,
1: Legal. eu já tive também vários, várias experiências assim, queria que o senhor contasse também um pouco do quão a música, é, a gente é suspeito para falar, né? mas do quão importante é a música nesse desenvolvimento escolar, por exemplo, eu tive vários casos de professoras que me, me falaram, é, só pode te contextualizar, eu dou uhum. aula dentro de sala de aula também, né? Uhum. Do, do, no ciclo 1. o pessoal que não tem conhecimento dessa linguagem escolar, ciclo 1 é do primeiro ao quinto ano, né, de uhum. 6 até 10 uhum. anos, 11 mais ou menos. Ciclo 2, do sexto ao nono ano. E, e as professoras falam depois que a criança entra na banda, melhora a atenção dela em sala de aula. Teve aluno que melhorou a proporção espacial no caderno, ele escrevia bagunçado, a coordenação Motor, melhorou, é, comportamento, enfim, essa série de benefícios que vem agregados à música. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
2: Cara, a música, ela traz esse desenvolvimento, né? Para a criança, para o indivíduo, né? É nesse contexto aí que eu falo que a igreja, né? O presidente estava falando sobre uma igreja grande. Eu disse, cara, todas as igrejas deveriam ter, ter uma escola de música. Entendeu? E eu falo o seguinte, uma escola de música, ok, mas ligada, ligada aos princípios cristãos Não estou tirando fora isso Então, por exemplo Isso poderia ser Junto com a EBD A escola bíblica Dominical E você ter um momento Para fazer música Com aquelas crianças Você, né De musicalização é... As mães desses meus alunos aqui, né? Algumas acompanham a banda. A banda, rapaz, ah, muito legal. A bandinha vai tocar, né? Aqueles meninos, cara, se empolgam, né? E aí, as mães, algumas, vai, vai conversando comigo. Falando assim, olha, o meu filho, ele estava rebelde. Ele, né, desatencioso. Ficava a noite toda jogando e tal. No outro dia, mal-humorado e tal, tal, tal. Hoje, não, entendeu? Hoje, ele passa o dia todo. Se eu não cortar, ele passa o dia todo em cima daquele clarinete do teclado. ele agora tá com os dois, né? Do clarinete do teclado, mas dorme no horário, né? Acorda cedo E, e manter uma vida regular Ela falando, né? Foi muito interessante Do outro é a atenção entendeu? O garoto era disperso Hoje não Ele está mais concentrado Cara, e Todos são os benefícios da música Porque a música trabalha isso Ela trabalha a disciplina Ela trabalha a atenção O foco, a concentração É muito importante Então, é nesse ponto aí Que a música, cara É fundamental Para todo ser humano, né? Colocando de forma bem direta Fundamental, né? A música Ela precisa ser inserida Nas escolas a partir dos quatro anos, e, que, e já é lei, né? Você sabe disso, né? Os senhores sabem disso, então já é lei. Só precisa de uma regulamentação por parte do MEC.
0: Você teve experiência é, em, em tocar em diversos eventos, como músico, né? em diversos ambientes, né? Então, certamente, você tem aquela experiência com as crianças e com os adultos, né? Qual que é a relação que você faz, do ponto de vista do educador, entre que é dar uma aula para uma criança e o que é dar uma aula para um adulto? Aí a gente vai falar, obviamente, aqui que a criança é um vaso vaziozinho ali, né? Que você vai uhum. colocar as ideias e a gente vai olhar para o adulto e vai pensar que ele trabalha, que ele tem outras atribuições, né? Mas eu queria aquilo que a gente, como as pessoas que vai transferir esse conhecimento, né? O que mais que, que você sente aí? O que qual, o o que, que sua experiência te mostrou?
2: É, a minha experiência, cara, pensa aí, é de que a música é fundamental e elementar para todos eles para todas as idades, é incrível, nessa bandinha nossa lá, então nós temos agora é a avó e o neto tocando, né, e a avó, né a senhora, ela começou a aprender a tocar o clarinete, e eu fui dando aula e aí cara, eu comecei a perceber que ela não tava fluindo mais ela tem quase 60 anos, então tava errando, esquecendo algumas coisas, o nome das notas, das linhas dos espaços, esquecendo o dedo, a digitação do clarinete, e aí eu, ah, bom, tem que chamar ela pra gente conversar, aí eu esperei, terminar na aula e tal, eu chamei, Marli, vem cá, o que tá acontecendo com você? Você já estudou tudo isso comigo. E aí, por quê? Você tá vindo tão bem. Você tá esquecendo. Entendeu? Ela falou assim, professor, você sabe que eu tô esquecendo? Tudo que você me passa, depois eu lembro. Eu falo assim, cara, mas isso aqui eu já estudei. Eu já sei isso aqui. Cara, e aí ela foi fazer o tratamento. Ela tava com problema de memória. Então, você tem que entender como que é importante, né? A gente fala assim da criança. Aí é máximo, veio o neto dela, né, cara? O neto dela deu clarinete na mão dele e ele também quis clarinete foi muito legal, ele pega o e ele sopra aquela nota assim, bicho, dá aquele sorrisão já aprendi a tocar e tal, e nove anos o menino, cara, entendeu, então é emocionante né, o pote vazio pra você colocar a informação e tal né, então, é muito interessante mas aqui é muito importante porque você vê que isso vai corrigir algumas deficiências, algumas é, alguns problemas que essa pessoa venha a ter, então por exemplo com adulto, você tem problemas de assim, adultos é muito problema emocional e quando ele tá, cara, tocando você começa a passar com ele A vida dele se transforma Então, cara, a experiência, assim, para mim É em todos os aspectos Agora, quando você fala, assim, de uma igreja Eu preciso fazer um trabalho a longo prazo Aí é criança Aí eu, preciso, eu dou uma ênfase nas crianças É, Mas, para todos eles, a
0: música é fundamental Muito bom Pessoal, esse é o professor Everson Salazar Eu quero dizer a vocês que Todos os links de contato com o maestro Com o professor Estarão aqui no post Se vocês quiserem contatar ele via WhatsApp No no próprio site dele, eversonsalazar.com.br tem lá aquele linkzinho do, do WhatsApp para vocês falarem com ele, eu tenho certeza que ele vai retornar para vocês, vocês podem tirar qualquer dúvida mais específica do material que ele tem. É, mas, é, professor, é, sempre no final aqui do podcast a gente abre um espaço para o nosso convidado fazer uso da palavra, falar alguma coisa que a gente deixou passar, mandar um recado, é, mandar um abraço para alguém, um agradecimento, enfim, o espaço é seu, por favor, fique à vontade. Tá bom,
2: então... É... Eu quero agradecer né, a oportunidade de poder falar sobre é, a nossa experiência né, vivida já né, de alguns anos na música e nessa arte. Dos sons né? Dizer assim Que Assim Não por ser músico Mas Como ser humano A música Ela teria que estar Acessível A todos A todos De forma Regular Sempre Então é, Para o desenvolvimento e, e para os professores Os maestros Que estão nas igrejas Cara, vocês Só precisam compreender Que vocês têm é, Uma grande oportunidade Vocês têm O privilégio De poder Transformar vidas Através do talento Que Deus deu a vocês né? Porque a música transforma as vidas, né? Dessas crianças que hoje, muitas vezes, estão sem ocupação. Então, a música, ela, ela atua nessa área também, da ocupação. Os professores são parte fundamental para isso. Então, professor, eu sei que não é fácil, mas não desista, né? Vamos em frente, vamos lutando, vamos buscando outras maneiras de ensinar. E, e não desista do seu aluno, não desista por nada, por nada. Não desista dele, lute por ele, batalhe por ele, ok? Foi um prazer conhecê-los e dizer que nós estamos sempre às ordens. É, você falou o Site, o site é eversonsalazar.com, só não tem o BR, tá bom? E eu retorno para todos, lá tem meu WhatsApp também, a gente vai falando e estamos sempre à disposição.
0: Muito bem, uma coisa importante que me ocorreu agora é o seguinte, todo o material do professor Everson é um material feito por cristão, mas serve para qualquer instituição que queira dar o ensino da música, tá? Então não fiquem achando que, poxa, mas eu sou ateu e quero ensinar a música. Não, <risos> pode comprar, não pode um material religioso, né? É. Uma
1: coisa é uma coisa, né? outra, outra coisa é
0: outra coisa. Outra coisa. É não, cristão, mas é o ensino da música.
2: É, tem até um fato interessante, né? Eu apresentei isso para uma determinada denominação, o meu primeiro livro, né? Esse aqui já foi corrigido, né? Aí tinha uns palhaços, né? Falou assim, não, nossa igreja não permite... <risos> nada Tem tenha palhaço.
1: Vamos
2: <risos> mudar. <risos> <risos> é por isso que não
1: vai pôr meu livro, né?
2: Não vai por isso. Tira por isso que tem que edição, que vai estar tá... revisado Jason é, o é problema é o cara. palhaço,
1: tá resolvido
2: Tá resolvido, tirei o palhaço Mas, mas tem isso Então o livro, ele não é né? a gente, Eu ofereço muito para as igrejas Porque as igrejas têm desenvolvido esse papel social né? É cultural Mas social, muito importante então E faz isso com, assim, né? com Muita propriedade né? Hoje a gente vê nas bandas militares Profissionais na orquestra sinfônicas nas orquestras sinfônicas aí, diz, ah, cara, é pelo menos 60% para aprender a tocar na igreja, na escolinha da igreja. Então, a gente of oferece muito a eles, né, em função desse papel social. Mas o livro é para o pai que quiser. Por exemplo, o pai quer dar aula para o menino, ele, mas eu não sei música. Então, ele vai pegar esse livro aqui, ele vai dar aula para o filho dele sem saber música.
0: Ô, oh,
1: Josilei, eu esqueci uma pergunta. Dá tempo ainda. Tá bom, <risos> vai lá. É. <risos> Professor, como que o senhor vê o o mercado editorial Brasil como que é essa questão de ser escritor a distribuição de livro viver de livro não precisa falar da parte financeira uhum. claro mas é, como que o senhor vê essa questão do mercado editorial no Brasil
2: mas o mercado editorial está crescendo mas não é fácil não é fácil né então assim eu tô no terceiro pra você tem ideia eu tive que abrir uma editora pra gente. então nós temos uma editora que é para a gente publicar esse material então até isso ficar pronto até isso chegar e tal tá para ser colocado no mercado leva um tempo não é fácil, não é fácil. Primeiro, porque financeiramente não compensa para os autores mais. Não compensa. É, hoje nós temos a internet, cara. A internet, hoje esse material aqui, daqui a pouco, o cara que não tem consciência, faz o PDF Net, lá aquela... e solta share na internet. E... Isso, e solta na internet. Não, quando ele faz a share cara, não é o ideal. Por exemplo, esse material, o meu material aqui, eu até falo. O cara fala assim, bicho, se você for fazer share você...
1: não vale de nada, porque mano, não vai não ter é. a cor.
2: perdeu o sentido. Você... É melhor trabalhar com o burro no médio, <risos> entendeu? Que já é preto e branco e tem mais conteúdo, né? Eles vão especificar mais o assunto. Isso aqui, não, isso aqui é pra abrir o horizonte da criança, para é pra trazer o aluno pra dentro do conselho, fazer o cara viajar, né? Então, ele não pode ser preto e branco. Mas, então, se o cara fizesse pelo menos uma cópia colorida lá pro aluno dele, cara, ok. Tem gente... Só que vai ficar bem mais caro do que ele comprar comigo isso aqui, né? Adquirir comigo esse material. Mas hoje o cara faz isso aí, bicho. É, compila isso, joga no PDF e solta isso na internet. Entendeu? Tem pessoas que não têm consciência. E isso, cara, é uma dificuldade muito grande. É uma dificuldade muito grande grande, então a parte editorial disso aqui, cara é terrível, porque você é como eu falei do aplicativo, fazer o livro é o mesmo sistema você vai trabalhar com um diagramador que não sabe de música, ele não entende então ele acha que a ilustração é apenas para compor uma página lá, ter um espaço em branco lá, joga essa figura aqui, e não é entendeu? A figura é contextualizada ela precisa. e aí você tem que sentar, cara, então o processo de um livro desse aqui é eu sentado junto com o ilustrador passando a ideia pra ele, então você imagina quantos meses que é eu sentado junto com ele, para 146 páginas e todas as páginas com ilustração e o processo depois é com diagramador é sentado, cara é três meses trabalhando 12 horas por dia, direto direto ali do lado dele, passando as informações, né, então é um processo que não é fácil, mas tem crescido, cara, tem muita gente lançando seus songs books aí e tal, tem material aí no mercado, muito interessante muito bom, né, a despeito da, da pirataria, de qualquer outra coisa aí o pessoal tá acreditando e tá fazendo
1: é, professor, sabe o que, que é? Uma coisa que eu vejo muito muito, assim. Às vezes a pessoa fala, não, mas tá caro esse livro, mas o, o cara não enxerga que primeiro, o primeiro tempo de pesquisa que o senhor teve para fazer isso, e aí todas o, as etapas que o senhor falou, porque não é só simplesmente pegar e escrever lá, aí tem a diagramação, aí tem a correção ortográfica, aí tem o, a impressão, aí tem a distribuição, aí tem a capa, aí tem o ilustrador. Então, é uma série de coisas envolvidas e, e, e o cara acha que é, é, é só ali, né, Ele já tá pronto. É igual uma banda, o cara vê a banda tocando, mas não imagina imagina, que teve que ensaiar, você teve que conversar com o pai, você teve que abrir portão, você teve que não sei o que, então é, é um processo muito longo e que no Brasil, muitas vezes, não se tem valor, não tem o pessoal valor, é, não. adora pôr valor, é, preço no trabalho das pessoas, uhum. né, e é difícil, mas... É, cara,
2: é, isso aí é uma realidade aqui comigo, por exemplo, um livro desse aqui, ó, para ele chegar nesse ponto que tá aqui, ó, né, ó, né, Venice localizado, tal, cara, até chegar nisso aqui, esse livro aqui, eu devo ter é, feito em impressão dele aqui, minha aqui ah, são assim, aproximadamente de uns 30 livros desses, entendeu? Porque você tem que fazer fazendo. O cara mandou, fez lá e manda pra você. Aí você imprime pra você ver. Pô, não, isso aqui não... Ah, não ficou. Ficou essa, bom. melhorou. Essa página não bateu com essa. Essa aqui tem é... que mudar. Volta lá, bicho, vai. Você tem que fazer, reprogramar a diagramação todinha. E, você, e é uma ordem né, crescente. Você não pode mudar muita coisa. Então tem coisa que você vai ter que colocar mais conteúdo ali. É, não é fácil, cara. Não é fácil, não é fácil. Mas, cara, mas é prazeroso quando você vê o resultado disso. Vê crianças... Né, que, que poderia estar tá na droga, poderia estar tá, né, aí no, no, no tráfico. Não, eles estão com o instrumento na mão, tocando e fazendo música. Então, isso aí é gratificante, isso aí vale a pena. É aquela história, né? Se você não conseguir nada, mas você conseguiu salvar uma criança, né? Você já cumpriu o seu. Conseguiu tudo. <risos> conseguiu tudo, cara. Conseguiu cumprir sua
0: missão. Muito bom, é isso. Vamos agora então para o Dica Cultural. bem, o Dica Cultural é aquele momento que o nosso convidado, aliás, todos os participantes aqui do podcast, dão uma dica de um filme, de uma série, de um sabor de pizza, sei lá, um lugar pra viajar, se é que dá pra viajar com essa pandemia. Então vamos lá. Felipe Sangali, você tem aí uma dica cultural pra gente? Opa, sempre!
1: Tá no Netflix. Esperei ansiosamente até porque a temporada foi sensacional. É a quarta temporada de Drive to Survive, que conta os bastidores da Fórmula 1. A temporada de 2021 foi sensacional, definida na última curva, então drive to survive, quarta temporada.
0: Caracas, cara, eu vou ser é o único cara que eu conheço que assiste isso, velho. Na boa.
1: Eu e milhões de pessoas. Vamos que vamos.
0: <risos> é, Deve ser milhões mesmo para ter uma quarta temporada, né? Tem que ser mesmo. Cara, hoje eu vou dar uma dica assim totalmente fora do espectro. Ninguém, ninguém espera por essa dica que eu vou dar. Opa! Vamos lá. Pratique Pilates. Essa é a minha dica. Pratique Pilates. É, no, no dia que nós estamos gravando esse podcast, eu acabei de ter a minha quarta aula de Pilates. E eu vou falar para vocês... Depois que eu comecei a fazer pilates Academia não é nada Crossfit não é nada Pilates é o que há Cara, é, é cada exercício difícil É cada treta que o cara coloca lá de desafio pra você Você
1: tá quebrado, vamos dizer vai.
0: <risos> eu, eu tô, cara ah, fala, fala real Eu vai. tô quebrado, ah. eu tô quebrado. <risos> Mas aí eu tô lá me esforçando Eu tô assim, a, a, a 15 segundos Numa posição que ele me colocou lá E eu tô, caracolos Aí ele chega e fala Esses um minuto que você vai ficar aí São igual a 3 quilômetros de corrida eu falei, não é 15 para mim? <risos> 15, cara. Que eu tô... Eu fiquei todo dolorido. Então, fica aí a minha dica. Você que gasta grana com academia, procure. Mas não é aquele pilates de galera, tá ligado? Vai naqueles pilates que é mais um ateliê, que tem ali meia dúzia de aluno no máximo e que o professor consegue te dar toda a atenção. Esse daí, ó, show de bola. Essa é a minha dica. Pratique pilates. É isso. Vamos lá. Salazar, qual que é a sua dica cultural aí pro nosso... nossos ouvintes?
2: Paz, olha só. A minha dica cultural, quero que vocês, né, Tendo a oportunidade aí, assista no YouTube A Trama Sonora por Vitor Santos. Então, são vários vídeos falando sobre é, essa arte maravilhosa dos sons. Isso é muito interessante para nós músicos e, mesmo que não, não sendo músico, é muito importante porque é a parte mais filosófica do som.
0: Já dei um Google aqui, já achei. <risos> já vou deixar aqui salvo no, nos favoritos para daqui a pouco eu dar uma assistida nisso daqui. Bacana. Muito bom. Vamos agora. Então para o nosso Toca na Pista Toca na Pista, Maestro é uma referência Às bandas e fanfarras que tocam Nas ruas, né? Na, uhum. Nas praças Ou seja, na pista, tá? Uhum. Então, é, é, é por isso. No seu caso Big Band é mais teatro né, Mais eventos. Então, é, vamos Colocar aqui que é um toca no palco Que seja. É o momento que o nosso convidado No caso você, uhum. vai escolher Uma música, mas eu
1: acho que Não pode ser qualquer
0: música, né Felipe?
1: Não, tem que ser não. Professor, aquela Meu Deus. música é? especial Aquela música do coração E só tem uma condição de o senhor escolher a música ah, Tem que falar sim. por que, que escolheu essa música
0: Tem que ter uma história E vale qualquer música, tá? Não necessariamente música, uma é. música de banda orquestra, tá? Fique à vontade Vai <risos> Toca na pista
1: E essa música vai ser a música de encerramento Do nosso programa
2: <risos> Exato Ai, cara Meu Deus do céu
1: não, É sempre de surpresa assim Pro caboclo não, não pensar muito
2: Não, mas quando falo de música, bicho Pô, aí o mundo desaba, né? Desaparece Ah, por
1: tem aquela, <risos> tem aquela que toca no coração aí.
0: Tem aquela, aquela do primeiro beijo, quando conheceu a esposa. É. Tava tocando no mundo quando você mordeu uma maçã pela primeira <risos> vez.
2: É, enfim. Cara, Carmen de Bezerro. Pronto, aí. Caraca! Primeira música que eu toquei na Orquestra
0: Sinfônica do Estado Espírito Santo.
1: Pronto, já tem até o porquê aí, ó. <risos> já tem até o
0: porquê. Se tem o porquê, tá aí. Agora, Carmen, eu tô tentando lembrar aqui, só tá vindo brinde na minha cabeça.
1: Pronto. É que ela tem vários <risos> movimentos,
0: né? Isso. Qual que é o tema? <risos> o tema principal que é, você quer
1: que toque aqui? Tá fazendo eu cantar, postou no final.
0: <risos> é isso aí, pode cantar. <risos> Mas como que foi? Você ensaiou, o primeiro concerto era Carmen.
2: Isso, foi o primeiro. É, na realidade, eu fui chamado para o grupo de metais, né? E aí os trombonistas não iam poder estar no dia. E ele falou assim, você tá escalado pra cobrir a minha ausência na orquestra sinfônica. Assim, Aí, porra, cara, aquilo ali era um sonho. Não queria, era um menino, tinha dois anos de trombone, cara. Nossa. Olha, você imagina o que, que é isso, entendeu? Seis horas por dia estudando e porra, chegou a oportunidade. É aquela, aquele momento. Muito bom. Ah.
0: Muito bem, pessoal. Maestro, professor Everson Salazar, muito obrigado pela sua presença aqui no TOC 2. Demorou, mas a gente conseguiu. Valeu. Maravilha, cara. Felipe Sangali, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Fenomenal, como sempre. E pra você, ouvinte, que chegou até aqui com a gente, muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. Para você ouvir este e outros podcasts do Toque 2, basta acessar o nosso site, toque2.com.br, ou através dos vários programas de streaming de música que tem por aí, né? Principalmente. Segue
1: a gente no Spotify!
0: É isso aí. O, o, o Felipe descobriu que existe agora podcast exclusivo do Spotify. <risos> Ele entendeu porque que eu quero que a galera ah, siga a gente a lá. Segue a gente, pô! É isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo Toque 2. Falou! Valeu! Falou! Obrigado.